0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, wir melden uns kurz aus der Zukunft. Seit Folge 270 heißt dieser Podcast Geschichten aus der Geschichte. Mehr dazu findet ihr unter
1: geschichte.fm. Und jetzt geht's zurück in die Vergangenheit. Viel Spaß.
0: So, aber jetzt würde ich sagen, starten wir mal, oder? Ja. Messer weglegen?
1: Woher weißt du, dass ich ein Messer in der Hand habe? <lacht> Keine Ahnung. <lacht> <lacht>
2: Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung, Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard. Und mein Name ist Daniel. Ja, und wir sind zwei Historiker und wir erzählen jede Woche eine Geschichte aus der Geschichte. Und meistens machen wir das abwechselnd. Letzte Woche habe ich eine Geschichte erzählt. Daniel, erinnerst du dich noch an diese Geschichte?
0: Ja, ich erinnere mich noch sehr gut. Es war nämlich eine sensationelle Geschichte über einen Hund, also über einen, äh, eine Hunderasse, <lacht> ja. die in der frühen Neuzeit eine wichtige Funktion in der englischen Küche hatte. Richtig,
1: der Turnspit-Dog. Aber letzte Woche ist ja nicht nur diese diese Folge veröffentlicht worden, sondern du hast ja auch noch eine Spezialfolge veröffentlicht. Sag mal da kurz was drüber. Ja,
0: stimmt, ich habe die erste Folge der angekündigten Themenreihe zur Revolution äh, veröffentlicht. Ein Interview mit dir Lieser über den Kieler Matrosenaufstand und den Beginn der Revolution von 1918-19.
1: Sehr gut. Wie viele äh, wie viele Spezialfolgen kommen da noch?
0: Insgesamt kommen jetzt noch zwei, also es wird noch eine Folge geben zur Revolution in Hamburg und mhm. dann wird es noch eine Folge geben zur Revolution in München. Sehr gut. Also München ist auch nochmal sehr spannend, also Bayern, weil in Bayern kommt es ja dann zum, zum, zum Freistaat Bayern und dann auch zur Ausrufung der Räterepublik. Das ähm, wird auch nochmal sehr interessant.
1: Sehr gut, das heißt wir haben dann äh, Berlin, München, Hamburg und Matrosen abgedeckt.
0: Richtig, genau. Also insgesamt vier Folgen für die ähm, für dieses revolutions Special.
1: Sehr gut. <lacht> ja, aber weil äh, dich äh, das äh, entlässt dich ja nicht aus deiner Schuld. Richtig. Äh, so wie immer auch eine, eine äh, reguläre Episode vorzutragen. Ja? Also wenn ich eine vorgetragen habe in der Vorwoche bedeutet das, dass du in der nächsten Woche dran bist. das heißt also ich erwarte mir von dir heute eine Geschichte und frage deshalb, Daniel, was hast du mir und uns für eine Geschichte mitgebracht?
0: Ja, Richard, ähm, ich starte gleich mal mit einer Gegenfrage. Ähm, wie trinkst du deinen
1: Martini eigentlich am liebsten? Meinst du den Martini Cocktail? Genau, den, ja. Äh, sehr trocken, aber ähm, am liebsten eigentlich dirty. Also mit ein bisschen so Olivensaft drin. Also nicht Olivensaft, sondern den, den Saft, in dem die Olive geschwommen ist. Verstehe. Olive Brine.
0: Olive ja. Brine heißt die, äh, die Variante?
1: Ähm, also die Variante heißt Dirty Martini, aber ist eben äh, wie ein klassischer Martini, aber mit ein bisschen ähm, Olive Brine drin. Verstehe.
0: Und du weißt natürlich, wie Winston Churchill seinen Martini am liebsten getrunken hat.
1: Ja, ja, natürlich. Und zwar? Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, hat er gesagt, dann Martini, also die Martini ist am besten, wenn man so viel, den, den Wermut so trinkt, dass man ihn quasi von einem Ende des Raumes äh, aus anschaut und ansonsten halt nur Gin trinkt.
0: Ja, genau, richtig. Es gibt zwei Sprüche.
1: Ich weiß nicht, ob ich es richtig übersetzt habe, jetzt aber so in die Richtung. Ja,
0: ja, genau. Er sagt so, ich möchte den Wermut von der anderen Seite des Zimmers beobachten, während ich äh, äh, meinen Martini ja. trinke. Ähm, es gibt noch ein zweites Zitat von ihm, das sagt er äh, zur Zubereitung, gießen Sie Gin in ein Glas und werfen Sie einen Blick auf eine ungeöffnete Flasche Wermut.
1: Ja, es gibt ja ähm, es, es gibt ja ganz viele unterschiedliche äh, Präferenzen. Ich glaube, ich glaub, Ernest Hemingway hat gesagt, man muss den Martini... Ähm, man muss den Martini so trinken, dass einem äh, eine Flasche Wermut äh, durch einen ganzen Krieg lang reicht. Ja, kommt natürlich darauf an, was für ein Krieg, aber ich glaube, da waren es ein paar Jahre, deswegen ja, Also die so Wolken, die
0: am liebsten so ein bisschen trocken
1: haben, ne? Ich glaube, die äh, grundsätzlich, die Amerikaner haben ihn sowieso sehr trocken getrunken. Ich glaube, Churchill war da so ein bisschen eine Ausnahme ähm, als, als Brite. Aber ich glaube, in Amerika ist es hauptsächlich hauptsächlich trocken. Und ich meine, Jetzt äh, abgesehen von äh, der Menge Wermut und Men M Menge Gin gibt es ja auch noch viele unterschiedliche Ansichten und Schulen diesbezüglich was schütteln und, äh, und Zugabe von äh, Zitronenschale oder, oder Oliven und so weiter angeht. Also ich sehe schon, ähm, oh, das habe ich ja
0: gewusst, dass du Experte bist, äh, was Martini <lacht> betrifft. <lacht> ähm, es geht jetzt aber in dieser Folge nicht um Martini, also nicht äh, ausschließlich um Martini, sondern es geht äh, in dieser Folge um Alkohol. Okay. Wir machen heute eine kurze Geschichte des Alkoholkonsums. Sehr gut. <lacht> und äh, wir schauen uns an, wie Alkohol und wie der Konsum von Alkohol Geschichte geprägt hat. Sehr gut. Freue ich mich drauf. Ähm, ich habe dazu wieder einen Experten mitgebracht, der ein Buch über das ah. Thema geschrieben hat, nämlich äh, Jochen Oppermann. Und das Buch heißt Im Rausch der Jahrhunderte: Alkohol macht Geschichte. Und wir lernen ihn im folgenden Einspieler gleich mal kennen, wo ich ihn gefragt habe, warum er sich denn überhaupt mit der Geschichte des Alkoholkonsums auseinandergesetzt hat.
2: Also am Anfang des Interesses standen natürlich lustige Anekdoten. Ja, zu Beginn meines Studiums... Ähm, zum Beispiel beim Seminar über Alexander den Großen ähm, blieb mir dann im Gedächtnis, dass er in Susa ein Wetttrinken veranstaltet, um rauszufinden, wer denn jetzt ähm, am trinkmächtigsten ist. Die Makedonen, die Griechen oder halt eben äh, die Inder, Perser oder auch, dass er wie von Sinnen in diese ähm, übermächtig erscheinende persische Armee geritten ist. Wenn man so ein bisschen nachguckt, so dann weiß man, dass vorher so äh, Wein ausgeschenkt wurde etc. pp. Das war natürlich so ein bisschen lustige Anekdoten. Aber irgendwann habe ich mir die Frage gestellt, ähm, steckt da vielleicht nicht mehr dahinter? Ich meine, ähm, so die gesamte Geschichte der Menschheit ist auch eine Geschichte des Alkohols. Und ähm, es gibt ja nicht nur lustige Dinge, die geschehen sind und irgendwann kam dann so der Gedanke, ja, es muss ja auch einen konkreten Einfluss gegeben haben auf ganz bestimmte historische Ereignisse, wie jetzt zum Beispiel ähm, Alexander der Große oder, um mal später, beziehungsweise jetzt nicht ganz so alte Anekdoten zu nehmen, Adenauer in Moskau oder so etwas. Also das hat mich dann schon interessiert. Natürlich lustige Anekdoten sind immer noch lustig, aber die Ernsthaftigkeit, die kam dann äh, in diesem Prozess, dass ich mich damit beschäftigt habe. Und heute würde ich... Ähm, diese ganze Geschichte auch nicht mehr nur lustig sehen. Also das hat sich auf jeden Fall bei mir gewandelt.
0: Also Alkohol ist jedenfalls während, der ganz, während des ganzen Zeitraums, für den sich Historikerinnen und Historiker interessieren, ähm, präsent. In diesem Zeitraum äh, kann man auf jeden Fall feststellen, dass Bier ähm, gebraut und getrunken wurde und auch Wein ähm, angebaut und getrunken wurde. Ähm, Jochen Oppermann hat als Beispiel gerade ähm, Adenauer in Moskau erwähnt. Vielleicht erinnerst du dich da an die Episode 140, die da heißt Eisbrecher für die Diplomatie, das Fußballländerspiel Sowjetunion gegen die BRD 1955.
1: Ja, und, äh, also an den, an den genauen Titel hätte ich mich so jetzt nicht erinnert, aber ich, ich, ich kenne die Folge. <lacht> <lacht> ähm, naja, und äh, Adenauer war ähm,
0: also eine Woche nach diesem Fußballspiel ähm, ja in der Sowjetunion, das äh, darum mhm. ging es auch in dieser Episode. Und ähm, das Interessante ist, dass Alkohol, während äh, den, den Verhandlungen, die er dort geführt hat, eine wichtige Rolle gespielt haben. Äh, die Diplomaten, also den Diplomaten damals war klar, dass sie ähm, auch, um das Vertrauen äh, dort zu gewinnen, erstmal auch mit den, mit den Kollegen dort äh, trinken müssen. Und die haben sich darauf vorbereitet, indem sie äh, zum Beispiel äh, versucht haben, äh, Olivenöl äh, zu sich zu nehmen, äh, weil sie gedacht haben oder weil sie davon ausgegangen sind, dass sie das dann trinkfester macht. <lacht> ähm, also die haben das dann zu sich genommen, quasi mit dem ähm, weil sie davon ausgegangen sind dass, dann, dass sie dann den Alkohol langsamer aufnehmen, uh -huh. dann mehr trinken können. Aber das hat schon am ersten Verhandlungstag nicht mehr geklappt, da mussten sie dann Adenauer aus der Runde nehmen, weil er zu so betrunken war <lacht> Okay Aber ähm, sprechen wir erstmal über ähm, Bier ähm, Vermutlich wurde schon so vor 10.000 Jahren das erste Bier gebraut das hatte aber weniger mit dem Bier zu tun, das wir heute kennen. Das war auch im europäischen Mittelalter das wichtigste und am meisten verbreitetste Getränk. Ähm, schon allein deshalb, weil es weniger keimbelastet war als Wasser. Ähm, also, dass es weniger keimbelastet war, war damals jetzt nicht äh, bekannt. Aber das ist eben der Grund, warum es äh, besser war, auch Bier zu trinken, äh, weil zum Beispiel Hopfen auch antibakteriell wirkt. Mhm. Überhaupt, Hopfen äh, Hopfenbier setzt sich dann erst im 16. Jahrhundert durch. Vorher wurde auch mit vielen anderen Dingen Bier gebraut, unter anderem mit Gagel. Gagel ist ein Strauchgewächs ähm, und es gibt heute noch Gagelbier. Also ich habe das noch nie getrunken, aber ähm, kann man auch heute kaufen. Äh, mhm. Gagelbier. Gagel. Vielleicht fürs nächste äh, HörerInnen-Treffen äh, besorgen wir uns mal eine Kiste Gagelbier.
1: <lacht> okay.
0: Aber dass sich das Hopfenbier durchsetzt, eben so im 16. Jahrhundert, hat auch oder hat ganz stark mit der Hanse zu tun. Und da erinnerst du dich vielleicht an die Folge zur Geschichte der Hanse. Ist, ähm, das, der volle, ist das der volle Name der Folge? <lacht> <lacht> ähm, ich, Ansonsten erinnere ich mich nicht dran. Ne? Ähm, Zeitsprung 115. Ähm, ich glaube einfach eine kleine Geschichte der Hanse oder so. Ich, äh, das yeah, weiß ich aber auch. Da habe ich erzählt, dass Hamburg als, Brau, äh, dass Hamburg als Brauhaus der Hanse galt, weil es da im Mittelalter über 450 Brauereien gab. Also das war wirklich so ähm, der, das, das Zentrum auch des, äh, des Bierbrauens in, in dem deutschsprachigen Raum mhm. und nicht Bayern, ähm, das ja heute so als das Bierland gilt.
2: Ja, ganz interessant ist ja, dass Bayern bis ins Spätmittelalter als Weinland galt. Weizenbier beispielsweise war bis Mitte des 16. Jahrhunderts in Bayern verboten. Der Weizen war einfach zu kostbar, um ihn in den Braukessel zu werfen. Dagegen waren in den norddeutschen Städten, wie zum Beispiel Hamburg, das waren ja Bierstädte. Hamburg beispielsweise galt im 15. Jahrhundert als Brauhaus der Hanse. Man stieß dort in der Mitte des 15. Jahrhunderts bis zu 550.000 Hektoliter Bier im Jahr aus. Das ist eine immense Menge. Und Hamburgs Aufstieg hing unter anderem damit zusammen, dass man im Jahr 1370 von dem Exportbier auf das Weißbier umstellte. Heute verbindet ja kein Mensch mehr Hamburg mit Weißbier. Wie gesagt, da hat so eine Verschiebung stattgefunden. Die größte Bierausstoß von diesen nördlichen Hanseländern äh, hatte übrigens Danzig im Jahr 1450 mit 648.000 Hektoliter. Aber bereits zu diesem Zeitpunkt begannen die holländischen und flandrischen Städte den Rang abzulaufen, also eine große Konkurrenz zu bilden. Generell galten die Braumeister in Flandern als besonders geschickt, als besonders berühmt. Beispielsweise Kaiser Karl der nahm in sein äh, sein Aldersitz, auf seinen Altersitz in, in Spanien nach Just, einen flandrischen Braumeister mit. Der musste dort für ihn sein Lieblingsbier brauen. Heute gibt es übrigens in Spanien auch noch eine Biermarke, die heißt Legato de Just, also Vermächtnis von Just. Das ist auch eine ganz interessante Geschichte.
0: Ja, interessant ist, wenn man sich mit Bier beschäftigt, natürlich auch die Geschichte mit dem Reinheitsgebot von 1516. Mhm. Und das dient ja heute im Grunde nur noch so als, nur noch so dem Marketing. Ja. Wird auch gerne so als das älteste bekannte Lebensmittelgesetz bezeichnet. Und beruft sich darauf, um zu betonen, dass das Bier eine hohe Qualität hat. Ähm, ja. Weil Bier sollte nur noch mit Gerste, Hopfen und Wasser gebraut werden. Ähm, wir hören mal Jochen Oppermann, äh, der erzählt, was das Reinheitsgebot für Bayern eigentlich bedeutet hat und äh, wie es zustande kam.
2: Das bayerische Reinheitsgebot von 1516, das klingt ja so besonders. In Wahrheit ist es ja nur ein Satz in der bayerischen Landesverordnung, so eine Art Verfassung, wo man sich darauf einigte, dass bestimmte bayerische Länder zusammengefasst wurden. Wichtig wurde es und auch ähm, besonders sinnvoll, weil damit die Qualität des Bieres dahingehend geregelt wurde, dass es wettbewerbsfähig war. Also vorher hat jeder so für sich selber so ein bisschen dahin gebraut, teilweise auch mit ganz furchtbaren Zutaten, die nicht unbedingt immer gesund waren. Und mit diesem Reinheitsgebot, das in der Verfassung festgeschrieben wurde, war dann die Qualität geregelt. Nun, was brachte das? Das brachte einerseits, dass die Menschen, die dann gerne Bier tranken, erstmal gesundes Bier hatten. Bier an sich, gut hergestellt, ist ja gesund und nahrhaft, daran gibt es ja keinen Zweifel. Gesunde Untertanen können Steuern zahlen, die können arbeiten. Und diese Steuern, die darauf erhoben wurden, brachten natürlich wieder für Bayern etwas. Bald schon begannen die Bayern, den norddeutschen Städten den Rang abzulaufen, indem sie ihr Bier weiterverkauften und dann entsprechend besteuern konnten. Also es steht ein ganz großer wirtschaftlicher, finanzieller Aspekt hinter dieser Geschichte, die eben die Bayern so ein bisschen aus den anderen deutschen Staaten hervorgehoben haben. Wie das zusammenhängt, kann man beispielsweise noch daran sehen, dass diese großen Brauhäuser direkt dem Staat unterstellt sind. Also das berühmte Hofbräuhaus, das staatliche Hofbräuhaus in München, untersteht bis heute dem Bayerischen Finanzministerium. Und ich denke mal, das sagt schon so einiges aus.
0: Interessant ist ja, dass das Reinheitsgebot ja gar nichts über die Qualität an sich aussagt, sondern nur von den Dingen, äh, sondern vor allen Dingen in bestimmte Inhaltsstoffe ausschließt, äh, die man lieber anderweitig verwenden wollte. Also zum Beispiel den Roggen oder den Weizen, weil man die als zu wertvoll ähm, erachtet hat. Ähm, und wollte man zum Beispiel, oder wollte jemand zum Beispiel mit Weizen Bier brauen, dann musste er sich ein, ein Sonderrecht kaufen, das sogenannte Weißbierprivileg.
1: Ah. Sagen wir mal, ähm, redest du äh, dann noch mehr über das Reinheitsgebot oder … So ein kleines bisschen,
0: aber du kannst ja schon mal okay. äh, schon mal was sagen. Also ich würde noch ein bisschen zur Kritik am Reinheitsgebot noch was sagen, aber äh, du hast Achso,
1: ich, ich weiß nicht, ob ich da vorgreife oder ob das auch so gefährliches Halbwissen meinerseits ist, aber ähm, was ich ja über das Reinheitsgebot weiß, ist, dass es ja lange Zeit dann eigentlich äh, gar nicht mehr wichtig war, aber dann erst quasi im letzten Jahrhundert wieder so ausgegraben worden ist, damit man Bier in die USA verkaufen kann. Das mit den äh, USA
0: weiß ich nicht, aber ähm, was ich, was auf jeden Fall stimmt, oder was ich, äh, was ich auf jeden Fall bestätigen kann, ist, dass das äh, Reinheitsgebot äh, erst 1918 äh, so formuliert wurde, wie wir es heute kennen. Also das Wort Reinheit hm. zum Beispiel kommt im ursprünglichen Text gar nicht vor. Hm. Dass es als Reinheitsgebot gilt, äh, ist quasi eine Erfindung
1: des 20. Jahrhunderts. Ja, Also, ich glaube, ebenso so als, als Marketing-Vehikel, wie du sie eh vorhin auch schon äh, angesprochen hast, und ich glaube, eben unter anderem auch, damit man dann eben sagen kann, dieses wertvolle deutsche Bier, weil, wenn man in, in den USA ist, zum Beispiel, dann gilt ja deutsches Bier als quasi das ultimative Bier. Genau, ja. ja und äh, in, in erster Linie eben wegen diesem, wegen diesem Reinheitsgebot. Aber lustig ist eben, dass, dass das
0: Reinheitsgebot quasi gar nichts über die Qualität des Bieres aussagt, sondern, ja, ja. sondern nur über die Inhaltsstoffe. Ähm, ja, deswegen, deswegen funktioniert dann weiß man ja, dass das Marketing funktioniert hat. <lacht> ja, richtig. Aber gerade, und deshalb wollte ich noch einen kleinen Exkurs machen, auch zum zur Kritik am Reinheitsgebot, weil gerade so die, die Craft-Bier-Szene, die Deutsche, die übt ziemlich Kritik oh ja. nämlich daran. Die sagen nämlich, dass, dass damit Inhaltsstoffe ausgeschlossen werden, aber quasi nichts über die Qualität der Inhaltsstoffe ausgesagt wird. Mhm. Und deshalb kann es gar kein Gütesiegel sein. Vielmehr ist es nämlich so, dass deutsche Bierbrauer damit benachteiligt werden, weil quasi die deutsche Bierkultur darunter leidet. Wenn du in Deutschland Bier brauchst, dann darfst du es nur als Bier verkaufen, wenn es nach dem Reinheitsgebot gebraut wurde. Wenn du allerdings ähm, ein belgisches Bier hast, dann kannst du dort ähm, andere Inhaltsstoffe verwenden, kannst es in Deutschland aber als Bier verkaufen. Und ge gerade wenn man sich auch anguckt, was so in anderen Ländern für eine Vielfalt mittlerweile an Biersorten herrscht, gerade die belgischen Biere oder so, dann äh, zeigt das halt, dass es nach dem deutschen Reinheitsgebot gar nicht möglich wäre. Und äh, deshalb ist das deutsche Bier quasi auch, äh, gibt es da auch nicht diese Vielfalt.
1: Also es, äh, es bevorteilt oder benachteiligt im Grunde die Kleinen, weil die Großen, die Braune, ihr typisches äh, Standardbier.
0: Genau, und das ist eben genau der Punkt. Ne? Also ähm, Bier, wenn du dir gerade so die großen Brauereien anschaust, das ist quasi so ein Einheitsbier-Gedingse. Das aber Also da hat das Reinheitsgebot ja gar kein, ist ja gar kein Gütesiegel, sondern das ist halt einfach
1: Ja. Ähm, yeah. So, so ein langweiliges, blondes genau, Bier. Genau, genau. Ja,
0: ja so viel zum Bier, Richard. <lacht> sehr gut. Äh, kommen wir mal zur Diplomatiegeschichte und dem Verhältnis von Alkohol und Politik. Und äh, wir beginnen mit der Geschichte einer Geste beim Trinken, die auch heute noch sehr verbreitet ist, nämlich dem äh, Zuprosten.
2: In den alten, archaischen Zeiten war der Fremde, der irgendwo hinkam, immer gefährdet, aber auch gefährder. Man wusste ja nicht, was will der Kerl, beziehungsweise, wenn er irgendwo fremd war, wusste er auch nicht, wie sind die Leute mir gegenüber. Daraus entstand gewissermaßen das Zutrinken, heute würde man auch sagen so Zuprosten, als Friedensgeste. Man erwiderte den Trunk und gab zu verstehen, ich bin hier in friedlicher Absicht. Und wenn man eben diesen Trunk bekam, dann ähm, war man auch bei Leuten, die es einigermaßen gut mit einem meinten. Es war also eine existenzielle Friedensgeste. Im Laufe der Zeit wurde dabei bei diplomatischen Anlässen ein Trinkzwang. Man konnte also sich dem nicht mehr entziehen. Wie möchte man mit jemandem verhandeln, der mit einem nicht trinkt? Das war ein ganz großes Problem, beziehungsweise die Diplomaten mussten sich dem anpassen. Und das adete dann in wahre Trinkschlachten aus. Man musste also trinkfest sein, wenn man in der frühen Neuzeit 17. bis 18. Jahrhundert, eben an bestimmten Herrscherhöfen seinen Dienst antrat. Beispielsweise war der Zarenhof in St. Petersburg extrem berüchtigt. Friedrich Wilhelm, der Soldatenkönig aus Preußen, schickte einen jungen Adling mit den Worten hin, den kann der Zar gut leiden, der kann saufen und bleibt doch bei Verstand. Ich denke mal, das zeigt schön, welche Anforderungen an bestimmte Diplomaten gestellt wurden und mit was sie klarkommen mussten
0: es äh, gibt auch die anekdote dass das anstoßen daher kommt dass man sich vergewissern wollte dass man nicht vergiftet wird weil man hat so fest angestoßen dass das bier oder der wein übergeschwappt ist auch ins andere glas und damit war klar sozusagen beide trinken auch ähm, vom, vom, vom gleichen getränk und äh, mhm. vergiften sich nicht gegenseitig
1: da fallen mir sind jetzt zwei dinge eingefallen ja äh, dazu jetzt weil du auch gerade das vergiften angesprochen hast die die, der Zahnhof ist ja, ist ja mal vorkam in einer Geschichte, die ich gemacht habe, also der Zahnhof, der trinkt. Ähm, vielleicht erinnerst du dich noch an diese Episode, wie die, wie die Bläschen in, in den Champagner gekommen sind. Oh, ja, richtig, aha. Das ist ja, das war ja schon einmal eine Alkoholfolge, aber sehr speziell, sehr spezifisch. Und äh, da ist es ja darum gegangen, dass der, dass der, der Zahnhof äh, bestellt hat bei einem französischen Champagnerhersteller, die die klaren Flaschen, also die durchsichtigen, die auch nicht so wie die klassischen die klassischen Champagnerflaschen unten so eine Einbuchtung gehabt haben, sondern äh, so war, dass man keine äh, Bombe drin verstecken hat können und das auch gesehen hätte, wenn sie versteckt gewesen wäre. Und ähm, das ist ja dann dieser Kristall äh, Champagner worden, der dann erst nach 1945, glaube ich, der Allgemeinheit auch verkauft worden ist.
0: Sehr spannend, den habe ich jetzt gar nicht mehr am Schirm
1: gehabt, die Folge. Weißt du noch, ähm, was das für eine Folge war? Ich weiß, dass der Titel, glaube ich, war, wie die, wie die Bläschen in Champagner kamen, aber äh, es ist ja relativ früher gewesen. Also ich würde sagen, um die 60 herum. Äh, deutlich früher, es ist Folge 26, ah. wie der, Cham äh, wie der so. Champagner
0: zu seinem Bläschen kam.
1: Ach ah, so, ja, ja, 26. Folge 26, okay.
0: ein Zeitsprung über die Erfindung einer Weltmarke.
1: Ah ja, ja genau. Und die andere Sache, die mir eingefallen ist, ist auch, äh, auch bei einer Episode, die ich äh, gemacht habe, über den, über den Werwolfsprozess in Livland mhm. und weil es ums Anstoßen gegangen ist. Und da war es ja so, dass, beziehungsweise ums Zuprosten und da ist es ja so gewesen, da hat ja diese Episode gegeben, die erzählt worden ist, dass äh, so Deutsche in Livland gesessen sind in so einem in einem Gasthaus und dann sind die Einheimischen reinkommen und und haben ihnen zugeprostet und haben so einen Spruch gesagt. Und äh, bevor der Deutsche quasi da antworten können, hat ihm sein, sein äh, einheimischer Häfer oder sein der, der ihn da herumgeführt hat, hat ihm das Glas aus der Hand geschlagen quasi und hat gesagt, er darf ja nicht zuprosten, weil dann wird er ja auch zum Werwolf. Ah, ja. <lacht> weil, weil sie ihn quasi mit dem Trinkspruch, beziehungsweise mit dem Zuprosten zum Werwolf gemacht hat. Stimmt, äh, sehr,
0: sehr guter, äh, sehr gute Querverbindung. Ähm, sehr interessant fand ich auch den, den Trinkzwang und ich habe deshalb auch bei Jochen Oppermann nochmal nachgefragt, was es denn mit dem Trinkzwang auf sich hat.
2: Die Institution des Trinkzwanges versuchte man natürlich auch dahingehend auszunutzen, indem man den fremden Diplomaten oder Abgesandten versuchte derart betrunken zu machen, dass er einem bestimmte eventuell geheime Informationen mitteilte. Dafür wurde sogar... Ein Amt geschaffen. Die Potatoris kann man grob auf Deutsch als Hartsäufer oder starke Säufer übersetzen, damit ist, glaube ich, das Programm schon vorgegeben, hatten die Aufgabe, bei diplomatischen Treffen den Abgesandten unter den Tisch zu trinken, um ihnen Geheimnisse zu entlocken. Also das war wirklich so eine Art offiziell, inoffizieller Posten an bestimmten Herrscherhöfen. Um auch im betrunkenen Zustand gewisse Probleme miteinander auszudiskutieren, hatte sogar August der Starke Anfang des 18. Jahrhunderts in Dresden die Société des Santisopre gegründet. Auf Deutsch die Gesellschaft wieder die Nüchternheit. Da traf man sich an einem runden Tisch, vor allem mit eben schon genannten Preußenkönig Friedrich Wilhelm und versuchte so kleinere Grenzstreitigkeiten mit viel Alkohol beizulegen.
0: Dazu passt auch eine Geschichte, die vom römischen Autor Tacitus überliefert ist. Äh, der schreibt, dass wenn die Germanen ein Geschäft, äh, ein Geschäft abschließen, dann betrinken die sich kräftig, verhandeln, machen dann den Vertrag und am nächsten Tag schauen sie dann nüchtern nochmal drauf. Und wenn sie dann zufrieden sind, dann äh, unterschreiben sie uns, der Vertrag
1: gilt. Ja, das, äh, das erinnert mich an, an um, Ernest Hemingway. Der hat das auch, der hat so Bücher geschrieben. <lacht> der, der hat gesagt, ähm, Uh, right when you're drunk, edit when you're sober. <lacht>
0: ja, also ähm, es ergibt natürlich auch Sinn, also weil der Alkohol dazu dient, äh, die Grenzen bei den Verhandlungen äh, leichter überwinden zu können. Und äh, wenn man dann das Ganze in dem Vertrag schon mal verhandelt hat, dann kann man es im nächsten Tag, äh, wenn man es am nächsten Tag dann schon mal schriftlich vor sich hat, dann einfach nochmal äh, besser und leichter diskutieren. Ja, und jetzt kommen wir vielleicht doch nochmal zurück zu Churchill, von dem es ja sehr viele Anekdoten gibt, äh, die überliefert sind. Und ich habe Jochen Oppermann gebeten, dass er zumindest mal eine äh, von diesen Anekdoten erzählt, äh, dass wir eine von diesen Geschichten von Churchill und dem Alkohol in, der, in dieser Folge haben.
2: Eine weitere Anekdote, die den hohen Stellenwert von Alkohol bei Churchill beweist, ist das Treffen im Februar 1945 beim saudischen König Ibn Saud. Die ähm, Saudis sind ja nicht gerade dafür berühmt, dass sie ein lockeres Verhältnis zu Alkohol haben. Und Auch das musste Churchill erfahren, denn, ich zitiere aus Churchills Erinnerung, da ich der Gastgeber des Mittagessens war, sprach ich die Angelegenheit sofort an, nämlich, dass er kein Alkohol trinken sollte, und sagte zum Übersetzer, dass, wenn es die Religion seiner Majestät, also des saudischen Königs, sei, sich selbst das Rauchen und den Alkohol vorzuenthalten, muss ich darauf hinweisen, dass meine Lebensmaxime mir als absolut heiliges Ritual vorschreibt, Zigarren zu rauchen und Alkohol zu trinken, und zwar vor, nach und wenn nötig, während aller Mahlzeiten und in den Zeiten dazwischen. Gnädigerweise akzeptierte der König diesen Standpunkt.
0: Ja, das äh, klingt zwar als, so als Geschichte immer lustig, ja. Äh, andererseits muss man eben aus heutiger Sicht sagen, dass Churchill einfach auch ja, einfach ein Alkoholiker war, der äh, den Alkohol auch gebraucht hat, um den wahnsinnigen Druck unter dem er stand auszuhalten.
1: Ja, ich meine, damit, damit hat er ja nicht gelogen. Ja, also also dadurch hat er ja nicht gelogen, indem er so gesagt hat, weil seine Lebensmaxime ist ja quasi seine Überlebensmaxime gewesen.
0: Ja, richtig. Ja, und damit kommen wir zum letzten Thema für diese Folge, nämlich zum Thema Alkoholismus und Alkoholabhängigkeit. Und das ist ganz eng verbunden mit der sogenannten Brandweinpest.
2: Ein Problem, was entstanden ist, war der hochprozentige Alkohol. Das ist, was man heute als Schnaps bezeichnet, Brandwein. Brandwein wurde zuerst als Medizin angesehen. Das heißt, wir finden in, im, im Spätmittelalter, vor allem in den Apotheken, bei den Ärzten, das Lebenswasser, vitae. Also es war wirklich eine, eine Medizin, als Medizin gedacht. Nur ist die ganze Sache dann so, hat sich die Sache so entwickelt, dass ähm, auch die einfachen Leute sich zwischendurch mal angenehmigt haben von dem Lebenswasser. Und es entstanden natürlich verschiedene Arten. Also wir sind dann auch bald bei Whisky, Gin und was da so alles entsteht. Und ähm, ein großes Problem, wenn wir jetzt halt Deutschland, bzw. die deutschen Länder betrachten, entsteht im 19. Jahrhundert durch die sogenannte Brandweinpest. Pest ist ja nur ein, ein, eine Metapher dafür, wie sich dieses Problem... Ausbreitet. Das heißt, diese äh, beginnende Industrialisierung hatte ja an die Menschen ganz andere Voraussetzungen. Vorher arbeitete man auf dem Land und war, ich, ich über, über, äh, formuliere das mal überspitzt, war in der frischen Luft und hat sich einigermaßen ja, gut ernährt und, und ein bisschen Bier und Wein. Und jetzt arbeitet man in der Fabrik viele, viele Stunden, sieht manchmal kaum das Tageslicht und ähm, es ist eine sehr, sehr trostlose Arbeit. Zeitgleich kommen billige Schnäpse auf, also Kartoffelschnaps und ähm, was da so alles gebrannt wird, ganz ganz furchtbares Zeug. Und die Arbeiter, die gewohnt sind, Bier zu trinken mit viel, viel geringerem Alkoholgehalt, trinken jetzt dieses Hochprozentige schon morgens zum Frühstück. Und das äh, flächendeckend in den ganzen deutschen Ländern. Und das führt zu dieser sogenannten Brandweinpest, dass die Menschen ganz schnell furchtbar krank werden. Delirium Tremens. In dieser Zeit kommen auch diese ganzen Begrifflichkeiten auf. Auch der Alkoholsucht, der Alkoholkrankheit. Das entsteht da alles. Der Trinker ist ein kranker Mensch. Das entsteht. Und natürlich für den Staat entstehen da große Probleme. Wir geben uns da ja keine Illusion hin. Wenn zigtausende von Arbeitern kaum das 30. Lebensjahr erreichen... Und auch vorher schon äh, sturzbetrunken in den Fabriken, Unfälle haben und so weiter und so fort, ist das ein riesiges Problem. Dem nimmt sich ab der Mitte des 19. Jahrhunderts die Kirche an, bestimmte soziale Einrichtungen, aber auch der Staat. Und das ist etwas, ähm, was man heute ja auch so nicht mehr so ähm, präsent hat. Welche flächendeckende ähm, Probleme dieser billige Schnaps in den deutschen Ländern und dann auch im Deutschen Reich hatte.
0: Das ist auch nochmal eine sehr wichtige Geschichte, weil sie zeigt, wie sehr Alkohol ähm, quasi wirklich auch so ähm, präsent ist in der Geschichte. Also nicht nur, wenn man sich mit Politik äh, beschäftigt, auch mit, äh, mit Wirtschaftsgeschichte, Sozialgeschichte, Alltagsgeschichte und eben auch Medizingeschichte. Mhm. Also das ist so, sozusagen mhm. ein Thema, das sich
1: wirklich ähm, durch die Geschichte zieht und durch ähm, alle Bereiche zieht. Die, diese Brandweinpest, das hat es ja auch, äh, weil er von der Industrialisierung und so weiter gesprochen hat, das hat es ja in, in England auch gegeben. Und ja, genau. Ja. Also das, in, in England war es halt der Gin. Ja. <lacht> und äh, in England ist ja der ein Spitzname für Gin, war ja auch Mother's Ruin, ja. ähm, weil es so verbreitet war und so viele Leute einfach ähm, ständig Gin getrunken haben. Da, ich glaube, in, in England ist, sind sie ja glaube ich noch weiter gegangen, die, die Inhaber der Fabriken, dass sie teilweise die Leute einfach mit Gin bezahlt haben. Ja? Genau, ja. teilweise. Das, ja.
0: Also Bezahlung mit Alkohol habe ich auch schon ich auch gelesen, ja,
1: im, im Zufall, der Brandweinpest. Und weil es damals ja auch noch nicht solche ähm, Bestimmungen gegeben hat, haben wir natürlich auch Kinder in den Fabriken gearbeitet und die sind auch mit Gin bezahlt worden. Ja. Das heißt, du hast ganz viele Kinder gehabt, die schon, ähm, <lacht> die schon alkoholabhängig waren. Ja. Also tatsächlich wirklich so ein äh, Problem der Industrialisierung und und äh, des harten Alkohols.
0: Genau, und dass der halt so also billig zu haben war und ähm, dann eben auch in dieser Zeit auch so sich so wahnsinnig verbreitet hat. Mhm. Äh, und Eine Geschichte, die damit mit dranhängt, ist ja dann auch, dass Anfang des 20. Jahrhunderts führt ähm, ja unter anderem auch die Geschichte der Brandweinpest dazu, dass, ähm, dass sowas wie die Alkoholprohibition entsteht, mhm. äh, die wir immer mit den USA verbinden, aber die gab es nicht nur in den USA, also die gab es auch in, ein, mhm. in einigen anderen Ländern. Um, unter anderem zum Beispiel in Russland, Norwegen und Finnland. Und um, ja, Richard, das war mein Zeitsprung über die Geschichte des Alkoholkonsums. Um, eine Geschichte, bei der wir jetzt sehr wild und uh, auch sehr schnell durch die Jahrhunderte und Themen gesprungen sind. Hm. Um, um, über, ich würde mal behaupten, es lässt sich problemlos über jede Geschichte, die ich jetzt uh, erzählt habe, noch einen, noch einen Zeitsprung machen. Um, mir ging es jetzt aber vor allen Dingen einfach mal darum, das Thema aufzumachen, einfach mal grundsätzlich über dieses Thema zu sprechen und nicht so äh, ins Detail zu
1: gehen. Sehr gut. Also äh, wie du gesagt hast, das ist wirklich so ein, so ein, ein weiteres Thema, weil mir, mir fallen dann immer zu jedem Ding, fällt mir noch irgendwas auf oder ein zu dem was gesagt worden ist, weil das halt wirklich auch was ist, was was sich durch, durch jegliche Gesellschaft und Kultur und äh, Zeiträume zieht. Ja? ja genau. Und ich bin mein, was ich, ich ich bin Österreicher. <lacht> <lacht> Also äh, bei uns, äh, bei uns geht natürlich, wenn du in der Politik bist, sowieso nichts, wenn du nicht, wenn du, wenn du nicht Alkohol trinkst, ja? Ja. Also auch so du, du möchtest unbedingt irgendeine Exotenrolle haben und äh, da gibt es vielleicht ein oder zwei für die Platz ist, ja, ähm, diesbezüglich, aber generell, wenn du, wenn du halt in Österreich nicht trinkst, dann, dann schaffst du ja nicht einmal durch die, äh, durch die, äh, durch die, durch die Bierzelte, wenn du wenn deine wenn denn Wahlkämpfe stattfinden, ähm, hast du nicht wahnsinnig große Chancen. Wie gesagt, du brauchst es nicht nur dann bei den Verhandlungen, sondern du brauchst es halt, um überhaupt mal in eine Position zu kommen, dass du Verhandlungen führen kannst. Ja, absolut. Ja. Ähm, eine kleine Sache ist mir noch eingefallen, ähm, weil es ähm, ebenso, wenn, wenn ein Getränk das andere ablöst zum Beispiel, ja, also dass man dann plötzlich harten Alkohol statt statt so wie Bier oder Wein trinkt, mhm. Und quasi auch wieder ein Querverweis zu, zu einer Episode, die ich gemacht habe über den, über den Paderborner Kaffee-Lärm. Mhm. Und da war ja ein Grund, warum warum von den Landesfürsten so vorgegangen worden ist gegen den Kaffee, dass die Leute aufgehört haben, in der Früh ihr Bier zum Frühstück zu trinken und stattdessen Kaffee zu trinken. Ja. Was natürlich die, die ganzen lokalen Brauereien in, in Deutschland gefährdet hat, ja. weil sie weniger Bier verkaufen. Und stattdessen eben ähm, Devisen irgendwie raus für den Kaffee, der aus dem Ausland gekauft werden muss. Ja.
0: Was ich mich ja frage, also, ähm, ja. <lacht> Podcast, bist du eigentlich immer nüchtern?
1: Äh, nicht immer, aber meistens eigentlich. Ja, <lacht> Wenn wir mehrere Episoden aufnehmen, dann kann ich natürlich nicht kann ich nicht, äh, dann anfangen zu trinken. Aber zum Beispiel letztes Mal, ähm, letztes Mal bei der Episode zum Hund, ja. Da habe ich, einen, habe ich einen Wein getrunken dazu, weil mein, weil mein kleiner Bruder ja da war und dann habe ich halt einen Wein ausgeschenkt. Und meinst du, man hört es in der Folge so im Laufe, wirst du lockerer und
0: die Zunge wird,
1: wird leichter? Das, das müssen andere beurteilen. Das, das, kann, ich, das kann ich so im, im Nachhinein eigentlich gar nicht sagen. Weißt du, mir kommt sowieso immer komisch vor, wenn ich mich anhöre. Ja. Da brauche ich gar keinen Alkohol, den ich getrunken habe. Um, um irgendwie äh, irgendwas komisches zu erkennen in meiner Stimme oder in der Art und Weise, wie ich Sachen ausspreche. Aber äh, es kann natürlich schon sein, ja. Aber bisher, ich glaube, ähm, glaub, die Folge, wo wir bisher am meisten getrunken haben, äh, ist die gewesen äh, mit der Anna Masona. Ah, stimmt. Über, über den Rosengarten in Portland, weil da sind wir alle zusammen gesessen. Und äh, da haben wir schon ein, zwei Bier getrunken und vielleicht einen, einen Schnaps oder so. Aber haben wir nicht viel erzählen müssen, da war es einfacher. Eben, ja. <lacht> ja, ja. Ähm. Na, sehr, sehr schöne sehr schöne äh, Geschichte und super auch, dass du einen, äh, einen Experten hast, um das Ganze ein bisschen wegzuholen von dem, in, in das man natürlich gerne mal so verfällt, wie du gesagt hast, in diese Anekdoten, in die lustigen ein bisschen ähm, aufzuzeigen, dass, dass ähm, Alkohol natürlich schon sehr schädlich sein kann, wie man weiß. Absolut, genau. Also
0: ähm, sehr schädlich sein kann, aber eben ähm, ein sehr, ähm, ja, sehr prägender Faktor auch in der Geschichte war ähm, an, an einigen Stellen oder an vielen Stellen mhm. und sich eben durch die Kulturen gezogen hat. Ähm, ja, vielen, vielen Dank an, an Jochen Oppermann, den Experten für die Folge, der das Buch im Rausch der Jahrhunderte Alkohol macht Geschichte geschrieben hat. Ja, und dann durch Herz würde ich sagen, ähm, mach mal einen Deckel
1: drauf und den Sack zu. Passt. Mach mal Feedback feedback hinweis Jawohl, machen wir das. Alles klar. Also wer Feedback geben will zu dieser Episode oder zu anderen, kann das entweder per E-Mail machen. Feedback at Zeitsprung.fm oder auf unserer Website Zeitsprung.fm. Auf Twitter sind wir auch, twitter.com slash Zeitsprung.fm. Persönlich sind wir auch dort, ich jetzt Stormgrass, Daniel at Meszner und auf Facebook sind wir auch, facebook.com slash zeitsprung.fm und wer uns reviewen will, also drüber schreiben, wie gut oder schlecht wir sind oder uns einfach Sternchen vergeben will, von 1 bis 5 oder was auch immer man vergeben kann, kann es zum Beispiel auf iTunes machen oder auch auf panoptikum.io und wer uns auf Spotify anhört, kann uns folgen. Das ist ja auch so eine Art Feedback ist. Absolut, ja, genau. Und es
0: gibt noch ein weiteres Feedback. Wir freuen uns über alle, die uns ein bisschen was zukommen lassen und uns mit einer kleinen Spende dabei unterstützen, hier jede Woche eine Folge zu erzählen. Wir haben alle Hinweise, die ihr braucht, um uns ein bisschen was zukommen zu lassen, auf der Webseite zusammengefasst. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns da eine, eine kleine Spende zukommen lasst. Wir bedanken uns in dieser Woche bei Otto, Georg, Manuel, Kevin, Jonathan, Ude, Florian, Oliver, Daniel, Jan, Wilfried, Sebastian, Frank, Michael und Rainer. Äh, vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
1: Ja, vielen herzlichen Dank.
0: Ja, und dann, hat würde ich sagen, geben wir einem das letzte Wort, der es immer hat.
2: Ja,
1: Bruno Kreisky.
2: Lernen Sie ein bisschen Geschichte. Lernen Sie ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.